0: Доброе утро! Меня зовут Любовь Соболь. Меня зовут Владимир Милов. Всем привет! Вы смотрите нас, как и каждое буднее утро, на канале «Навальный лайф». В 9 часов утра до 10 часов утра можно смотреть онлайн, задавать свои вопросы в комментариях, прямой трансляции. Записи нас можно смотреть в каждое время, в любое время на канале «Навальный лайф». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте видео среди знакомых. Здесь говорят правду. Здесь
1: говорят правду, что не точно.
0: А давайте начнем с хорошей новости, потому что обычно у нас в эфире мы даем какие-то трагические новости одну за одной, и мне с утра жалуются люди, которые смотрят наши эфиры и говорят. Вы такую депрессию разводите по утрам. Давайте обсудим что это хорошее. Вот я предлагаю начать с хорошей новости, что вчера а, освободились из под административного ареста наши соратники. А, Владимир, а, простите, Леонид Волков и мои коллеги из а, партии Прогресса. А, они получили 10 суток после 26 числа, когда был митинг. А, Леонида Волкова задержали буквально с этого места. Он вел трансляцию прямых, а, а, прямого эфира митингов, которые проходили 26 числа по всей стране. Вот вчера он вечером освободился, мы анонсировали его освобождение вчера в эфире, и вот вчера это случилось. Хорошая положительная новость, и я попросила Леонида записать видеообращение к вам, к всем, кто смотрит Кактус, он поприветствовал вас, давайте посмотрим, что он нам рассказал.
2: Привет, Кактус, привет, Люба, привет, зрители Кактуса, это Леонид Волков, ужасно рад быть снова в эфире, Сегодня вечером буду очень подробно рассказывать про новости компании, про то, что у нас происходит. Спасибо всем, кто поддерживал во время наших 10 суток, и кто смотрел трансляцию, и кто помогал, и кто продолжал помогать. И главное, тем, кто выходил на митинги 26 марта. Для меня сейчас главное – это вернуться к повседневной работе штаба. Потому что митинги митингами, аресты арестами, но штаб должен работать решать поставленные перед ним задачи и побеждать. И даже пока Алексей еще под арестом до понедельника, все равно задачи есть, и они будут решаться. Мы едем открывать еще четыре штаба. Вечером подробно об этом расскажу. Это будет Южное турне, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь. И мы с вами вместе празднуем совершенно потрясающую новость о том, что 300 тысяч подписей, мы уже собрали. Я напомню, что 300 тысяч подписей – это то, что минимально надо для регистрации кандидата. И вот они у нас теперь есть. На самом деле нам надо больше, об этом тоже завтра будем много еще говорить, потому что 300 тысяч подписей – это такая первая отметка. Но поскольку мы хотим, чтобы у нас все было железобетонно и с запасом, мы, безусловно, поставим перед собой новые цели и их тоже достигнем. Но, безусловно, это повод для большой радости, что мы собрали эти 300 тысяч подписей в поддержку движения Алексея. Обязательно приду в эфир «Кактуса» на следующей неделе или еще когда-нибудь, чтобы подробно ответить на все ваши вопросы. И сегодня вечером тоже присоединяйтесь к эфиру, спрашивайте. Смотрите, компания идет полным ходом, она не останавливалась даже и в прошедшие 10 дней, чтобы работали мы, раздавали наклейки, вы знаете, рассылали их по регионам. И уж тем более ее теперь ничего не остановит. Теперь, когда мы знаем, какая вы сила, какая мы сила, какая сила мы все вместе. Спасибо, друзья. Мы обязательно победим.
1: Вот я, кстати, тоже считаю, Люб, что нагнали пессимизм вот в эту неделю, да, после протестов 26 марта, когда в основном все сообщения шли фоном, что вот все плохо, всех арестовали, там арестовали тысячу человек и так далее, но мы вот с коллегами пришли в воскресенье к изолятору в Западном Бирюлево, где освобождали вот большую группу Ребята из ФБК, которых арестовали на 7 суток. Да. Честно говоря, вы знаете, вот когда они вышли, ну, было очень... Во-первых, много людей собралось их встречать. Было приподнятое настроение. то есть совершенно, вот Я считаю, что весь этот пессимизм надо сейчас отбрасывать. Потому что мы провели очень успешную акцию протеста. Нужно этот момент развивать дальше. Люди готовы, настроены продолжать борьбу, работать. И я так понимаю, что Леня Волков... вот Это были первые его слова, да, которые... Он сказал, когда вышел вчера, что очень много работы хочется скорее до этого добраться. Так что давайте немножко пессимизм отбрасывать. Мне кажется, что нас впереди ждут такие великие события.
0: — Полностью с вами согласна, Владимир. Я тоже, у меня тоже никакого пессимизма нету. Наоборот, мне кажется, что достаточно очень успешно идет и избирательная кампания Алексея Навального в президенты. — Да, вот вчера много...
1: символическая такая отметка была. в 300 тысяч подписей собрали необходимые.
0: — Да, да. Они, за год до официального выдвижения Алексея Навального в президенты уже собрано необходимый минимум 300 тысяч подписей. Люди зарегистрировались, оставили свои контактные данные, оставили, там, верифицировали свой телефон, e-mail и так далее для того, чтобы поддержать. Потом, когда будет час икс, и когда нужно будет быстро собрать эти подписи и юридически правильно оформить, эти люди были готовы. И а, то есть за годы воздвижения уже необходимый минимум для этого движения Навального
1: Я думаю, что миллион будет такими темпами легко.
0: А, но мне кажется, да, поразительный результат. И при этом еще а, хороший результат: что почти 70 тысяч человек изъявили желание по всей стране стать волонтерами да? для избирательной кампании, потому что понятно, что избирательная кампания Путина финансируется из бюджета, из, из карманы налогоплательщиков и так далее. А у нашей команды нет таких возможностей. И у нас есть только доверие людей, которые поддерживают фонд борьбы с коррупцией, которые поддерживают нашу деятельность. И вот этих людей уже 70 тысяч человек, которые готовы ходить, агитировать, распространять информацию, какие-то делать активные действия, помогать своим временем, временем, деньгами и так далее. И более, еще одна хорошая отметка, что более 25 миллионов человек, вот мои вчера коллеги посчитали, около 25 миллионов человек посмотрели фильм «Он вам не Димон», если учесть, все просмотры во всех социальных сетях, не только в YouTube, но и в Одноклассниках, ВКонтакте и так далее. Очень много было дублирования видео. Мы, конечно, не запрещаем ничего распространять по авторским правам, наоборот, распространяйте среди всех возможных своих знакомых, выкладывайте в социальных сетях и так далее. Поэтому наша задача показать этот фильм всем россиянам, которые, которых волнует судьба нашей страны. Я,
1: кстати, сегодня видел ссылки с утра на какую-то социологию, там в ведомостях, только заголовок, да, что порядка 40% россиян поддерживают требования акции 26 марта антикоррупционных. Это большая цифра, это сильно отличается от того, что Власть пытается нарисовать, что у оппозиции там якобы какие-то кислые доли процента поддержки увидишь, что все совсем не так.
0: Угу. По-моему, 38 процентов я ну, тоже видела из типа заголовок, такого, да, что да, Левада да. провела опрос социологические. Вот 38 человек поддерживают. Но это опять же нужно делать скидку, что эти люди отвечали, они живут в авторитарном режиме. Они же, когда им звонят по телефону и спрашивают, поддерживаете ли вы там антикоррупционную деятельность Навального или нет, то понятно, что очень многие люди задумываются отвечать незнакомому человеку. Это да, Во-первых,
1: а во-вторых, еще Потом не вечер. Это все еще только эта компания информационная, она только в самом начале, целый год до президентских выборов, поэтому из этих 38 можно еще много больше сделать.
3: И, Но это уже думаю, действительно сделаю.
0: поразительный да. результат, тоже вчера были цифры, меня просили журналисты прокомментировать о том, что рейтинг а, Медведева упал на 10%, процентов мне кажется, то же самое, что нужно увеличивать этот 10% в несколько раз, потому что когда тебе по телефону позвонят и спрашивают, поддерживаете вы Медведева или нет, а Медведев, простите на минуточку, премьер-министр, у которого подчинение МВД, ВСИН и другие карательные органы, и, и они даже 10% осмелились сказать, что нет, мы не поддерживаем и так далее, не доверяем и прочее, то мне кажется, что это такой достаточно серьезный результат, и а, есть какое-то движение положительное в умах наших сограждан.
1: Тем более, вот обратите внимание, вот сколько лет уже Медведев, 5 лет он почти премьер, да, и все вот эти вот так называемые системные парламентские партии, они постоянно его долбят. То есть, они действительно, они не очень трогают Путина, но у них любимый такой вот негативный персонаж это Медведев, и тем не менее, у него рейтинг был там как минимум ну, в районе 5 или даже чуть больше. А тут буквально за месяц удалось его обвалить. Просто шикарная работа коллег из ФБК. Я снимаю шляпу.
0: Спасибо. Спасибо, я передам. всем, кто причастен был к этому видео. Я хотела сказать что еще, что Леонид Волков правильно говорит, что работа будет продолжаться. И в ближайшее время, с пятницы, то есть буквально завтрашнего дня, по воскресенье, будут открыто еще несколько штабов. И очень много вопросов спрашивают, как узнать, когда президентская кампания придет конкретно в ваш город, это очень узнать очень просто. Нужно зарегистрироваться на сайте 2018.navalny.com, пройти все этапы верификации, подтвердить телефон, почту и оставить галочку на ⁇ Я хочу стать волонтером ⁇ И тогда, когда президентская кампания дойдет, Алексей Навальный приедет лично в, вас, в ваш город, вы об этом узнаете первым, вам придет об этом уведомлении, можно будет прийти, послушать и позитивную повестку, и предложение Алексея Навального, пожать ему лично руку, потому что он каждому на входе в штаб жмет руку и приветствует каждого волонтера, который приходит. Поэтому регистрируйтесь на сайте, очень много комментариев о том, там можно же получить наклейки бесплатные, на такие же, как у меня сейчас на компьютере стоит и так далее. Очень много уже а, ваш адрес хороших слов пишут наши зрители. Юлия Харитонова пишет «Ради Милова встала в 9 утра». О,
1: спасибо.
0: Из-за вас люди просыпаются раньше. А Давайте тогда перейдем к следующей теме. Она уже, наверное, не такая веселая, но очень важно. Нас вчера зрители очень много просили прокомментировать историю с дальнобойщиками, хотя мы озвучивали а, эту историю и в предыдущих эфиров, но давайте еще раз поговорим, что там сейчас происходит. Вчера появилась буквально новость о том, что лидера дальнобойщиков из Дагестана, там был, наверное, один из самых массовых протестов дальнобойщиков а, в стране, хотя по всей стране сейчас дальнобойщики протестуют различными способами, устраивают стачки, не выходят на работу и так далее. А, вот Вчера лидера дальнобойщиков Дагестана Рустама Мала Магамедова незаконно задержали, потом появилась вечером, буквально поздно вечером информация, что его доставили в ФСБ, как сказали соратника Рустама, и начали, начались задержания в самом Дагестане дальнобойщика, пока информации больше, там, более конкретно нету, Наверное, на сегодня будет еще и появляться, как, какова их судьба, что там происходит. Вот что вы думаете про эту вообще историю ну, протеста? Вот здесь
1: я могу две вещи сказать. Первое, что я, честно говоря, всем дальнобойщикам повторяю все время одно. Ребят, присоединяйтесь к протестам оппозиции. Это гораздо более эффективно, потому что вы видите, нас много, и это влияет на ситуацию, это влияет на умы и настроения людей если вы будете вот поодиночке где-то протестовать там по группам там по несколько человек, ну вот было видно 27 марта, да, когда была всероссийская акция дальнобойщиков, что, ну конечно внимание к ней прессы сильно меньше, чем к протестам, которые были за день до этого воскресенья и многие даже жаловались, а вот журналисты про нас не пишут, а пишут про то, что было вчера друзья, мы за одно дело выступаем, мы выступаем против воровской власти, которая хочет вас ограбить и здесь вот вторую вещь я хочу сказать, вот буквально недавно. Недавно Минтранс озвучил цифру, сколько они хотят в этом году собрать денег из Платона даже вот по повышенным тарифам. Это всего-навсего 23 миллиарда рублей из которых почти половина пойдет на оплату концессионеру, то есть Ротенбергу. Да, которые, то Ротенбергу
0: они, и Сечину, они, они, 50, 50, да, и владеют, они
1: эксплуатируют да. вот эту систему и получают 10 миллиардов в год. С 23 они соберут. То есть бюджет получит там типа 13. Вот чтобы вы понимали, весь бюджет федерального дорожного агентства на этот год это 535 миллиардов рублей. Деньги на дороге собираются из транспортного налога, из акциза. Вот я никак не могу взять в толк, Зачем вот это все, да, вы видите, сколько уже полтора года мы наблюдаем эти протесты, мучают этих несчастных дальнобойщиков, убивают просто их экономику, да, вот этими поборами, которые, кстати говоря, все время власти говорят, что якобы они не платят налогов, да платят, они платят акциз в бензине, они платят транспортный налог, на каждую машину ежегодно приходит до платежки, да, зачем это все надо, вы видите, что это не нужно стране, то есть у нас огромный бюджет на дорожное хозяйство, просто деньги неэффективно расходуются и разворовываются, а... Реально это все надо просто для того, чтобы Ротенберга обогатить, которого, кстати, Путин буквально вот на днях подписал закон, чтобы освободить его от налогов за то, что он якобы вот попал под западные санкции и страшно страдает, ему разрешили перестать быть налоговым резидентом России и платить налоги там, где, я не знаю, в Швейцарии или на Бермудских островах, где он там их платит.
4: Uh
0: -huh. а, все правильно, Владимир, вы говорите, и я хочу добавить, и прямо на пальцах объяснить, как работает вот эта система Платон. Что а, система Платон устроена таким образом, есть конституционное соглашение между государством, между компанией, которая принадлежит Ротенбергу, Сечину, близким, друзьям Путина еще а, со стародавних времен. А, это конституционное соглашение, фонд борьбы с коррупцией опубликовал, хотя государство его активно скрывало, хотя это важно история, на основании Абсолютно, которой да. вводится новый налог. Фонд «Борьбы с коррупцией» его опубликовала. И мы увидели, что там зафиксировано следующее условие, что в любом случае, сколько бы не было, не собрала система платоз дальнобойщиков, сколько бы не было поступления этих средств от этой системы, в любом случае государство перечисляет средства 10 миллиардов рублей вот этой компании, которая принадлежит Ротенбергу Сечину. Гарантированно, а все остальное да. Да, гарантировано. То есть, что бы ни произошло в стране, они получат в год свои 10 миллиардов рублей, якобы за то, что они эту систему организовали на местах, расставили там какой то оборот ее содержит, эксплуатирует и так далее. Но, опять же, то есть зачем нужен этот посредник, если государство могло это сделать все самостоятельно и не платить 10 миллиардов рублей никакой непонятной компании, которая является такой а, прокладкой. Но, вот у меня такое а, ощущение,
1: да. что это просто специально создали схему, чтобы дать этим ребятам заработать, потому что сборы мизерные, их вот еле хватает, чтобы покрыть, мизерные. Да, чтобы их еле хватает, чтобы покрыть Ротенбергу эти консессионные платежи и остальное то, что остается, ну, это, 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 это ни о чем.
0: Ну вот, все так и есть, потому что бюджет получает а, небольшие сравнительно деньги, если смотреть а, в масштабах бюджетов да. а, дорожных фондов, да, да, а Ретенберг и Сечин, они получают 10 миллиардов рублей, а, в любом случае, что бы ни случилось. И все эти деньги платят не только дальнобойщики, но и все мы, потому что а, вся эта стоимость... А, в конечной а, продукции, платон, конечно. Она да. заложена в конечной продукции, то есть в товарах, которые вы покупаете в магазинах, вот там лежит в том числе и этот налог. Вот. А, мы желаем, конечно, успеха протеста дальнобойщиков, потому что они борются фактически за всех нас, и мы будем следить за дальнейшее развитие ситуации, будем сообщать и а, по максимуму поддерживать... Ну, а...
1: присоединяйтесь к нашим акциям, так будет эффективнее.
0: Да, ну они на самом деле присоединяются... И очень хорошо. Я вот знаю, те, что многие дальнобойщики они они выходили да. на митинги в регионах да, и да, так да. далее, поэтому, конечно, а... давайте я почитаю, может быть, комментарии. Владимир Бей пишет, почему Владимиру Милову написано «Австралия на джемпере».
1: Ну, я был когда в Австралии, я купил, мы э, там сделали глупость, приехали туда в августе, а там в это время зима. А мы были все в шортиках, маечках и так далее, не было теплой одежды. И я вот купил его там, э, и, честно говоря, мне нравится это э, толстовка. Отличный да, отлично да, да. Вот. С тех пор я все время ношу.
0: Рассел uh, Ви пишет, скажите, пожалуйста, что вы думаете о цинизме властей про митинг против терроризма?
1: Вы знаете, я вообще, вот, каждый раз у нас, когда вот эти истории, да, там, то за Крым, то еще за что, то вот против терроризма сейчас. У меня по старой работе, я же, там, 15 лет назад на госслужбе работал, у меня много вот людей из энергетического мира до сих пор во всяких госструктурах, работает знакомых. И вот каждый раз они начинают мне писать, звонить и жаловаться, слушай, нас опять сгоняют на это все, когда все это, наконец, кончится, да Я говорю, ну, говорите, переходите на, на сторону народа, и, может быть, процесс пойдет быстрее. Другая история. Я вот живу в московском районе Ясенева, и там активно общественной деятельностью занимаюсь. То же самое. У нас многих бюджетников насильно на все это сгоняют, и они тоже начинают мне жаловаться. Я, честно говоря, очень хотел бы, чтобы вот эти все такие подпольные жалобы да в мой адрес, они уже переходили в какое-то открытое действие, чтобы люди прям высказывали, что они против принудительного сгона на вот эти показательные, показушные акции. Если Путин вот просто выступит и скажет, там, ребят, давайте без всякой принудиловки просто выйдите на площадь, я уверен, что никто к нему не придет. Но мы это видели недавно, в жидкие митинги закрытые в а про
0: Путина-то да, но я думаю, что митинги против терроризма, они в принципе имеют под самой какое-то основание, люди действительно могут выйти из чувства солидарности с тем, что произошло, какая трагедия произошла в Санкт-Петербурге, мне кажется, это неуважение на самом деле людей, когда вы не доверяете им, вместо того, чтобы призывать всех общества сплотиться против терроризма, зачем-то власть использует это в своих политических интересах, как вчера правильно говорил мой собеседник Роман Анин, во вчерашнем эфире они пытаются противопоставить митинги против терроризма, а антикоррупционные митингом, которые проходили 26-го в Москве, и почему это делается совершенно непонятно, мне кажется, это какой-то э, ужасный цинизм э, и лицемерие нашей власти, потому что люди, которые выступают против терроризма, они те же самые люди, которые выступают против, корруп э, против коррупции, и э, э, вот эта вся история о том, что вчера появилась информация, что на массовках ру на сайте, где собираются обычно э, какие-то где предлагают деньги за какие-то выполнения определенных заданий. Там были задания за 400 рублей выйти на этот митинг. И это, естественно, узнали все журналисты. И это какая-то дурно пахнущая история, которая просто отвращает еще раз людей, нормальных, порядочных людей, которые действительно могли бы солидаризироваться там, да, и все вместе выйти они просто отвращают вот, действующую власть от себя. Зачем это делать? Совершенно непонятно. просто это глупость ужасная. И вчера я тоже видел очень много комментариев, что вот эта глупость, она на самом деле свидетельствует о том, что отрицательная селекция, она в Кремле прям развернулась полным ходом. Там нету нормальных советников, нет людей, которые принимают вот эти политические решения, политологи и так далее. Все оттуда сбежали, либо их выдавили, либо как-то, не знаю, еще что-то с ними сделали. Но...
1: А, кстати, вот что касается оппозиции и терроризма, то мы много лет уже говорим о том, что при нашей системе, где нет граждан гражданского контроля за спецслужбами, где ничего не прозрачно, что они делают. Мы еще с Немцовым писали об этом в Путин итоге, да, что реально террористическая угроза возросла. Ну и вы меня извините, вот я когда сейчас ехал в студию, да, я выходил из метро Автозаводская и висит вот эта мемориальная табличка памяти жертв взрыва 2004 года, да, да. аналогичная висит на метро парк культуры. Это все при Путине, я извиняюсь, было и мы все время повторяем и не устаем повторять, что без нормального гражданского контроля за спецслужбами, без публичной дискуссии о том, как мы будем строить стратегию борьбы с терроризмом, но все это будет продолжаться и вот оно продолжается. Это все руками действующей власти, которая сгоняет вот эти митинги, к сожалению, достигнуты
0: очень много людей, которые... Кстати, про табличку памятную. Мне поразил, опять же, цинизм нашей власти. То, что Полтавченко вчера выступил, это было в СМИ, официально, что он выступил против установления памятного знака, памятной таблички на месте а, произошедшего теракта. Я вот не понял вообще. Я тоже совершенно не понял. Мне кажется, ну, они, во-первых, они же не говорят теракт. Они все говорят взрыв. То есть очень... Они же понимают, что действительно за 17 лет, которые находятся у Путина власти, страна, она как-то опять сейчас скатывается вот в эти лихие 90-е. Пора 90 прекратить. Да, да пора прекратить и как-то налаживать, а население нищает, угрозы терроризма до сих пор есть, а, очень много панических настроений мне вот, а, я сижу в WhatsApp группе для мамочек а, в детском саду, и там прям постоянно а, все вот все обсуждают о том, можно ли ходить сейчас в торговый центр можно ли появляться в массовых скоплений там местах массовых скоплений да людей да я вот ехал а сейчас в утро, тетки смотрят боятся. вот
1: так вот на сумки косятся, особенно если заходят там представители наших братских южных народов да, с большими баулами, то прям все вот реально отшат. Я даже видел, как выходят из вагона специально. Да? То есть у людей действительно вот этот панический элемент сейчас пошел. И, к сожалению, ну, вот поэтому мне кажется, что
0: главное пытается... знаете, я а, не вижу, а, как бы закрыл глаза, и, не, и, и значит, проблем не существует. То есть они не говорят, что это был теракт, а они говорят, что это был взрыв и так далее, для того, чтобы как бы не... не, не, не усиливать вот эту вот историю с терроризмом. Они не хотят ставить памятную табличку и так далее. Но, извините, проблем -то от этого никуда не денется. Почтите память людей, установите памятный знак. Вот мы действительно сидим а, в нашей студии рядом с метро Автозаводска, и здесь а, установлена памятная табличка. Там всегда стоят живые цветы, и всегда я прохожу мимо этой таблички. И как-то, не знаю, а, мне кажется, это правильно. Просто это правильная история почти а, память людей, которые без вина погибли, ну вот, наших соотечественников. Я давайте зачитаю комментарий еще Никита Селезнев. Пишет, любовь, одобрили законопроект, который гласит, что встречи с депутатами проравнивают к митингам. Скажите, скажется ли это на открытие штабов? Нет, на открытии штабов это не скажется, потому что открытие штабов происходит не, без заявки на митинг, потому что они происходят... Непосредственно в штабе. То есть помещение, открытие штабов да, да. происходит в штабе, в помещении. А обычно там, если не вмещается большое большое количество заявок людей, которые хотят прийти на эти открытия штабов, а штаб небольшой, то есть в регионах-то ну, не всегда получается огромное помещение снять, да во-вторых, это деньги, это сложно сделать и так далее. А поэтому люди а, собираются в каком-то более обширном помещении, но это происходит и на улицах, поэтому открытие штабов не скажется, но сама по себе история запрета встреч депутатов, мне кажется, показательна. Ее, кстати, приняли, приняли законопроект на федеральном уровне Единоросы, которые с избирателями-то сами не встречаются. То есть им, в принципе, все равно встречаются депутаты с кем-то или нет, но, мне кажется, это отразится на тех они многочисленные депутаты, которые еще остались не только на федеральном уровне, но и на региональном, которые встречались действительно с избирателями, которые могли как-то собрать какой-то стихийный митинг или еще что-то, и не, не подставлять людей под несанкционированную акцию, сделать это достаточно быстро, качественно и законно, сделать это по конституции, которая предусматривает, что люди могут собираться мирно, без оружия.
1: Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что вот перед президентскими выборами, прям с самого верху из администрации президента, идет прямо указание вообще не согласовывать никакие оппозиционные акции, закрыть все лазейки для этого, в том числе в виде встреч с депутатами. Но ну, мы все знаем историю про попытки согласовать акции 26 марта и то, как себя вела мэрия. Но я хочу просто еще сказать, что мы заявляли, например, с коллегами с начала этого года несколько других акций в Москве. В частности, там в Ясенево по районной тематике, по экологической тематике против Томинского ГОКа в Челябинске. Нам просто по беспределу отказывают вообще во всех заявках с нарушением всего закона. Вот у меня есть ощущение, что перед выборами власти просто боятся вообще любых протестных акций и то, что это может вылиться в, в какие-то серьезные неприятности для них.
0: А, да, Борис Пригода пишет: Навальный должен, а, Навальный должен стать президентом России хотя бы для того, чтобы выяснить, кто и почему приказу совершает теракты в России. Уверена, голосую за него. Ну, действительно, это наверное, правильно. все ждут, когда теракты будут расследованы, когда вся информация будет публичной, чтобы люди просто не боялись, не испытывали ну страх. И,
1: я так понимаю, что основной, один из ключевых моментов программе президентской Навального, это то, что все-таки работу спецслужб подставить под наш гражданский общественный контроль, чтобы мы понимали, что там происходит, и вот этот черный ящик не находился сам в себе, как мы видим, результаты у него не очень пока.
0: А вот, кстати, новость сегодня совсем с утра пришла свежая о том, что произошел еще один взрыв. А, произошел в Ростове-на-Дону. Пострадал один человек. Об этом сообщают несколько СМИ. Говорят, что взрыв произошел у лицея номер 5. А сторож при обходе нашел предмет, похожий на фонарик. Когда он поднял его, произошел собственно взрыв. А, и мужчина был доставлен в больнице в тяжелом состоянии. Вот, ну, а...
1: Надо смотреть, что, что это, конечно. Но ну, действительно, обстановка. В Астрахани же был теракт. Вот сегодня были новости о том, что там якобы уничтоженные организаторы этого теракта. Да? Ну, то есть видно, что неспокойно. В России неспокойно. После 18 лет правления Путина безопасность он обеспечить нам так и не смог.
0: Давайте перейдем к следующей новости. Не знаю, насколько она радостная или трагичная. Наверное, для кого-то она радостная, как для Рамзана Кадырова, а для всей остальной России она, наверное, трагичная, потому что вчера «Дождь», телеканал «Дождь» СМИ опубликовала информацию, такое расследование о том, на каком самолете летает Рамзан Кадыров, президент и глава Чеченской республики, а летает он на прекрасном, самом просторном среди бизнес-джетов самолете. Журналисты сравнили поездки Кадырова с прилетами самолета, и они совпали. Глава Чечни летал на самолете в Сочи, в УАЭ, и Саудовскую Аравию. Я попрошу моих коллег, которые помогают мне организовать эту трансляцию, показать этот прекрасный самолет. А как узнали журналисты Дождя об этой истории? Все просто. Тимати, известный певец, опубликовал фотографию этого самолета о себя в соцсетях, когда подняла шумиха, он написал, что вот я там в кабине, по-моему, дорогого брата Рамзана Кадырова, о, не в кабине, а в самолете и так далее. Но, а, когда подняла шумиха, эта информация он стер из своего Инстаграма, но, конечно, Гугла все помнит, и поэтому, опять же, если есть возможность, ребята, выведите фотографию Димати в прекрасном бизнес-джете, который принадлежит Рамзану Кадырову к о чем вчера написал телеканал «Дождь». Кстати, об этом самолете я и мои коллеги по фону борьбы с коррупцией знали до этого, но было трудно подтвердить информацию, что самолет принадлежит именно Рамзану Кадырову, как это было известно нам, да? то есть как мы узнали, что самолет именно его. Эта информация проходила, есть очень много форумов для любителей самолетов, mm -hmm. то есть вот есть очень много людей, которые любят самолеты, увлекаются авиастроением, перелетами и так далее, отслеживают по флайт-радару и другим сервисное продвижение различных самолетов. Их все это захватывает, у них это хобби и так далее. И там, они, в том числе, есть профессиональные люди, которые занимаются а, продажей а, и в аренду бизнес-джетов и других самолетов. И они все вместе общаются на различных форумах. И вот а, на форумах, в принципе, там достаточно активно обсуждалось. Я видела это обсуждение, что именно самолет, который вчера обнаружил дождь, аэробус а,
1: номер...
0: 319-й? А, mm -hmm. а, 319 да, аэробус. Я просто не... так. Ну, неважно. Да, неважно. Да. Ну, вот, я не сижу на форумах ави-перевозчиков, поэтому я не совсем не, да, да, не, да. не совсем хорошо знаю, не разбираюсь в этих самолетах, но говорят, что самый просторный, прекрасный и очень дорогой. Он стоит почти 80 миллион, миллионов долларов. И эту информацию там. официальный доход Кадырова, между прочим, 6 миллионов рублей в год. То есть, в принципе, Кадыров должен был копить на самолет примерно 800 лет чтобы на него заработать. Естественно, этот самолет не указан в декларации Рамзана Кадырова. Почему я говорю естественно? Потому что декларация декларации вообще очень мало, что у Рамзана Кадырова указано. Он так вот по декларации прям достаточно бедный. Аске, да, достаточно да. бедный чиновник. И... И, э, что сделал Дождь? Они сделали э, совершенно правильную вещь, они взяли и сравнили перелеты этого самолета с официальными визитами и с вообще поездками Рамзана Кадырова и сопоставили, и у них получилось, что действительно это самолет его. И достаточно трудно это было сделать, поэтому я хвалю коллег, вы большие молодцы. Когда я смотрела историю перелетов этого самолета еще какое-то время назад, был сдел... это делать достаточно трудно было, потому что, во-первых, была информация опять же, с этих форумов, что э, не сам Рамзан Кадыров, не только он, но и другие его э, приближенные люди летают на этом самолете. То есть он дает попользоваться так щедро а, своему ближайшему окружению самолетом. Поэтому не всегда эти поездки совпадают именно угу. а, с Рамзаном Ахматовичем. А, Во-вторых, а, есть информация, что... информация а, информации очень мало, потому что зачастую не всегда вот эти сервисы подслежних самолетов, они фиксируют весь перелет человека. То есть они видят, видят что самолет где-то появился, а потом а, почему-то радары, там, наверное, тех, технически как-то это можно объяснить, мне трудно это сделать, но технически самолет не на всем протяжении своего пути всегда слежит с радарами, иногда он просто пропадает, и непонятно, какая конечная точка посадки этого самолета. Поэтому а, молодцы а, коллеги, и я всегда говорила, что больше расследований хороших и разных, и это прекрасно, потому что вот сейчас мои коллеги а, частично занимались... А, а, помощью юридической помощи задержан 26 числа. Частично кто-то сидел в спецприемнике до сих пор там находится Алексей Навальный. Но есть много других прекрасных людей, которые хотят выносить правду наружу, проливать да. свет на незаконное имущество чиновников, не боятся это делать, поэтому это замечательно. Но,
1: кстати, вот, во-первых, как часто это бывает, да, вот какой-то дурачок решил похвастаться в Инстаграме и спалился. Да. Это, кстати, очень важно мониторить инстаграм вот этих приближенных к власти всей этой потому что действительно, вот таким образом, очень много было их незаконной роскоши вскрыто. А второе, я думаю, что более интересная тема, то есть это надо разматывать дальше, потому что мы на мой взгляд, почувствовали вот один из углов вот этой финансовой империи Кадырова, потому что там же там не только, там, например федеральные дотации играют роль, а там огромное количество теневых денег вертится. Это и... вот помните, когда возникла вот эта группа обвиняемых в убийстве Бориса Немцова, то пресса начала писать о том, чем они занимаются. Это такие, причем среднего уровня вооруженные чеченцы, там сотрудники каких-то их батальонов, которые просто натурально занимаются рэкетом и отнимают кучу денег у богатых людей здесь, в Москве, там они выбивали там из топ-менеджера Газпрома деньги, да? Плюс э, мы знаем... Последние несколько сюжетов, например, они абсолютно не платят тому же «Газпрому» за газ, который поставляется в Чечню. На мой взгляд, чисто приднестровская схема, когда у себя они деньги собирают, «Газпрому» не платят, а потом это все идет в какую-то теневую кассу. Или, скажем, в «Грознефтегазе» это вот добывающая дочка «Роснефти», которую, которая в Чечне работает, и они хотят ее сейчас Кадырову отдать, да? Ну, они просто все разворовали, там, там 51% Роснефти принадлежит, но менеджмент весь чеченский и добыча упала в 7 раз за несколько лет. Да? То есть, очевидно, что ну, огромные деньги просто ну, чуть ли, они разворовываются. Да? Вот из этого складывается очень много составляющих Кадыровской финансовой империи. Я думаю, что там далеко не только на бизнес-джеты такие хватает. Это, конечно, надо все расследовать и вытаскивать наружу.
0: Но основная составляющая бюджета Рамзана Кадырова – это, конечно, бюджет Российской Федерации. Потому что регион находится регион дотационный. А, только в этом году более 40 миллиардов рублей дотации получила Чечня. А, я не слышала никаких новостей о развитии промышленности в Чеченской Республике. Как-то не видно, чтобы бы создавались какие-то новые Только места. промышленности,
1: социальные сферы. Все, что мы оттуда видим, это то, что там социальная сфера в ужасном состоянии. То есть, вот эти вот деньги выкидываются ежегодно в Чечню. А сказать, что то есть, вот мы видим там ряд вот этих витринных небоскребов и мечеть в Грозном построенные. Да? в качестве такого демонстрации, открытки, что вот у нас все здорово, да? Но то, что мы слышим о состоянии соцсферы, об уровне жизни людей, о развитии экономическом, там все в ужасном состоянии. Вот Куда деваются эти деньги, это, конечно, огромный вопрос. Ну,
0: деваются они, чтобы Тимати полетал на прекрасном частном самолете и запостил фоточку в Инстаграм. Вот, вот, вот куда они деваются, эти да. деньги, которые вытягивают да. фактически со всех регионов. Они переводят, не знаю, не в Чирьбоксары, не в Челябинск, а переводят в Чеченскую Республику. Это наши налоги, которые мы платим. Вот. Пишет, очень много комментариев пишет про Волкова, про Навального. Навальный сейчас находится в спецприемнике, он выйдет 10 апреля. И, естественно, начнет сразу ездить по регионам, открывать штабы. Ну вот, приступить к своей работе. Сейчас он вот действительно заблокировано какое-то время, но фонд борьбы с коррупцией продолжает свою работу в полном объеме. Можно за это не переживать. Я вот сейчас закончу этот эфир и также буду сидеть и работать, как и обычно, делать расследования, направлять заявления в официальные органы и, и так далее. А, справедливость а, 94.17 говорит, ответьте, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вы разрешаете копировать ваши видео и распространять их во всех социальных сетях. А, не за это вы не отправляете людей в бан. А, нет, мы от, не отправляем людей в бан, и даже если, не знаю, федеральные телеканалы возьмут наше видео, покажут его без нарезки, а в полном объеме какой нибудь видео расследование Фонда борьбы с коррупцией, мы будем очень благодарны а, всем, кто это сделает. А, естественно, на ютубе лучше давать ссылку на канал а, Фонда борьбы с коррупции Алексея Навального распространять оригинальную ссылку, но а, там если кто-то зальет а, у себя в Одноклассниках наше видео расследование, мы, естественно, не будем против, не будем отправлять людей в бан, не будем посылать страйки, как это делать в Ютубе и так далее. Но вот это можно спокойно делать. Здесь а, говорят правду. Здесь говорят правду, да, и Владимир Белов тоже говорит да. правду, и я очень рада, что он сегодня с нами пришел и обсуждает Спасибо такие вам. очень важные темы. А, Чечня с вами, ФБК, а, пишет нам э, МРССН, а Ждем смены власти как в Москве, так и в Чечне. Много воск... восклицательных знаков. Но ну, на самом деле, от Кавказа очень много поступает сообщений а, каждый, в каждый эфир и говорят, что вот... Кавказ с вами, и в Дагестане выходят не только дальнобойщики, но и люди выходили 26 числа на митинг, хотя там ну, достаточно были очень серьезно моральный и физический прессинг организаторов, которые хотели выходить, которые собирали людей на 26 число, но все равно они вышли, почти все были задержаны, но большой респект людям, которые не боятся вот в этих регионах власти и все равно хотят да, и свои права. во
1: многом людям на Кавказе намного сложнее, чем нам здесь в Москве, потому что там совершенно другой уровень прессинга, просто могут реально убить и Силовики там имеют гораздо больше по факту полномочий, чем а, у нас здесь. И э, тем больше уважения к мужеству тех людей на Кавказе, которые против этой деспотической системы протестуют. И, э, конечно, это просто отвратительно, что Путин вот, выстрелил во всех кавказских республиках такие еще карикатурные вертикальки власти, когда вся власть отдается одному какому-то узкому клану. Мнения других э, э, там, кланов, народностей не учитываются. И это, конечно, Кавказу просто противопоказано. Ему нужна нормальная современная демократическая система управления.
0: Я думаю, что она нужна всем. Да? Всем, кто хотят жить в справедливой стране, чтобы э, они могли работать, находить это рабочие, создавались новые места, чтобы Россия процветала. Вот нам очень часто Рамзан Кадыров и все другие чиновники федерального уровня рассказывают о том, что а, Россия должна процветать, мы за Россию и так далее. Но дела их свидетельствуют ровно об обратном. Процветают Или... они.
1: Процветают, Процветают они. они, а мы да. все нищаем. И это очевидно, вот тренд последних 20 лет.
0: Угу. Иван Сердюкович пишет, посмотрите в Ютубе «Кортеж Кадыров. 120 авто, сирены, кряхлки, стрельба». Ну, мне кажется, все эти видео да. видели в том или ином да. виде, это не, никакой не секрет. Мне не рассказываем правду, все видели, на каких авто ездит Рамзан Кадыров, который не задекларирован в его официальной декларации, не проходит официально. И на какие средства все это было куплено, большой вопрос. Следующая новость – это бывших начальников Оренбургской колонии посадили за насилие над заключенными. Бывший начальник Оренбургской колонии Филиус Хусаинов и его заместитель Мурат Кумаров получили тюремные сроки за издевательство. Они, применяли, они были осуждены по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. На самом деле эта проблема очень важна. Нам очень часто просят высказаться что-то о, о том, что творится в системе ВСИН, в системе исполнения наказаний. Очень часто оттуда при, приходят плохие новости. вот там, вся, вся страна обсуждала Ильдара Дадина, да. который там сидел, и которого пытали, и при этом не только его пытали, как политического заключенного, но и применяли действия различного физического характера к другим людям, которые сидели в этой же колонии. Просто у них не было возможности рассказать на всю страну, за ними не было такого пристального внимания СМИ и гражданских активистов, но э, очень часто жалобы просто из колонии не уходят, потому что заключенные жалуются на своих начальников, они пишут официальное обращение везде, куда, куда только можно. написать им и Путину, и Совет по правам человека, и прокуратуру и так далее. Но просто эти жалобы, они не регистрируются не уходят из колонии. Но ситуация достаточно повсеместна. И Ольга Романова, известная правозащитница, которая возглавляет Русь сидящую, она рассказывает и пишет очень часто, что всю систему ВСИН надо менять, потому что применяет насилие какую-то адресу не, а, не только к реальным преступникам, которые попали, но и ко всем, которые могут а, перемолоть жернова нашей неправосудной а, судебной системы, а, не, не только к политическим а, заключенным, но и вообще каждому, кто попадает в эту историю. И Дадина история, она только там, единична, на самом деле таких случаев очень много по всей стране, и систему надо, конечно, менять, как вот она прогнила везде, так и синяя, то же самое. Ну,
1: я хочу сказать, что, вот, на мой взгляд, вот эта вся система исполнения наказаний, она это один из худших таких очагов такой оставшейся советской системы управления, потому что, к сожалению, она никак не менялась в последние 25 лет, не то, что к лучшему, а вообще, и я думаю, многие знают, что там еще с советских времен вот, вот эта показная жестокость, она культивировалась как такой главный элемент управления заключенными, да, то есть это считается нормальным. Мы только вот из-за того, что появились политзеки, мы стали, общество стало об этом всем слышать, но... Честно говоря, я просто помню еще там в 90-е годы, когда я там начинал в системе госуправления работать, вот слухи вот эти доходили о том, что туда лучше не попадать и творится там совершенно нечто невообразимое. Вообще никакие реформы до этой сферы не добрались. И это одно из, одна из первых вещей, которые вот в новой прекрасной России будущего надо будет заняться. Это, конечно, гуманизация и нормализация всей этой системы.
0: Угу. Олег Навальный писал, я помню, целую статью на тему того, что в принципе в какой-то... себя. В какой-то степени эта система, она существует советских времен. Это, да. э, она не перевоспитывает заключенных, она их калечит, унижает, да. давит и И это далее. специально
1: делается. Это вот элементы их системы подавления и контроля за теми людьми, которые попадают в эти места.
0: Зузи -зу -зи, Зи пишет, Нальчик с вами. Много-много восклицательных знаков. А мы с Нальчиком. Да. Вот. А спасибо, что смотрите нас. А давайте а, вот эту тему закроем выступлением Павла Чикова, руководителя международной правозащитной группы АГОРА, который а, мне вчера поздно вечером а, на запись прокомментировал история о том что сейчас творится в российских колониях есть ли там какие-то улучшения и какая ситуация сейчас в системе в син
4: остается проблема с условно достойным освобождением практически не освобождает освобожденных раньше срока, что, в принципе, является практикой. Очень большие проблемы системные заключаются в том, что в том, что нет индивидуальных планов отбывания наказания. То есть, грубо говоря, осужденными никто не занимается всерьез, и никакого исправления нет. И, собственно, такую задачу тюрьма не ставит, никакой работы психологической, а, а, качественной не, не ведется. А Системы заявленных социальных лифтов, а, тоже как, как, как таковые не работают, ну, то есть когда в зависимости от а, там, поведения положительного поведения у него там а, а, появляется больше каких-то возможностей, ну то есть стимулов а, а, конкретно стимулов а, к положительному поведению и так далее. Какие какие ну, руководство в СИ не демонстрирует на самом деле руководство в СИ нынешнее, оно, оно довольно давно самоустранилось от личного участия во всем то есть, грубо говоря, генерал Корниенко. На самом деле не участвует, по крайней мере, это не видно, что он участвует в деятельности, и в судьбе там, и в развитии тюременного ведомства. Всем более-менее как-то занимаются его, его замы, и ситуация, ну вот, поэтому приводит к некоему разброду и шатанию.
0: Это был Павел Чеков, руководитель международной правозащитной группы «Агора». Большое спасибо, Павел, за комментарий. Пишет нам комментарий, прокомментируйте, пожалуйста, сумасшедшее предложение о регистрации в соцсетях по паспорту. Это просит нас Алексей Серкин. Действительно, вчера появилась новость о том, что предлагает парламентарии, по-моему, из Ленинградской, сейчас секунду, да, из Ленинградской области ЗАГС предлагает принять закон на федеральном уровне, то есть они хотят нести этот закон на Госдуму, на рассмотрение о том, чтобы детям до 14 лет вход в соцсети запретить вовсе и регистрироваться в соцсетях по паспорту. И мне кажется, что какая совершенно абсурдная еще очередная инициатива власти, которая, я надеюсь, все-таки не дойдет до федерального уровня и не запретят детям до 14 лет входить в социальные сети, потому что мне кажется, что вот Путин разозлит тогда, у вот сейчас все Абсолютно, говорят, да, что а, за Навального шоколота, а, школьники, не обижайтесь, я цитирую «Кремль» и а, «Телевизор». Но... Мы вас любим. Мы вас любим, да, действительно, никто вас шоколоту, естественно, не считает. Да. И считает вас прогрессивными людьми, которые уже имеют свою точку зрения и достаточно а, умеют хорошо ее аргументировать, в отличие от тех же самых учителей, которые учат в ваших школах. А, я думаю, что первый, кто на этот митинг пробежит, а, когда это а, ведется, этот запрет, это будет моя дочка, потому что она очень уже, е 3 года, но с двух лет уже все сейчас дети пользуются соцсетями, Конечно. сидят в Ютюбе, смотрят свинку Пепу, и мне кажется, что вот просто разбудится какой новый пласт поколений вот этим запретом регистрации по паспорту и вход в соцсети детям. Меня,
1: честно говоря, вот это вот поражает, да, то есть ясно, что один вот, например, после вот этих акций 26 марта, да, один из мемов вот этой кремлевской методички, которую они начали озвучивать, что якобы это все там были. Одни только школьники сплошные да? И это сразу в очень оскорбительной форме Для школьников преподносится Начали их обвинять, что якобы что они пришли за деньги. Сейчас вот всякие такие репрессивные меры в привычном им ключе, что зацементировать там все щели. То есть, они затрагивают гораздо больше людей вот такими вот слоновыми действиями, чем, в принципе, думали и готовы были выйти на оппозиционные акции. То есть они просто сами вот себе вредят. Честно говоря, у меня в голове в нормальную логику это не укладывается. Но это вообще, честно говоря, такая нормальная спираль развития революционной ситуации, когда следующее действие рождает недовольство гораздо большего количества людей. Ну, что, пусть хоронят свой режим таким образом. Мы плакать не будем по нему.
0: Мы плакать не будем совершенно. И опять же, отрицательность лекция в действии. Люди, которые сейчас озвучат эти абсурдные решения, они делают это, наверное, от души и действительно думают, что они делают что-то правильные вещи. Просто они не соображают, какой вред они наносят всей стране своими действиями. Они делегитимизируют власть. Они а, просто показывают уровень своего собственного сознания угу. на... Ну, их же отбирали как, убирали,
1: как андроидов. А что андроид может интеллектуально чтобы предложить? Они нажимали кнопки, да? Чтобы да, они да. нажимали
0: кнопки в нужный момент, а тут да. они начали говорить, и все, вся страна узнала, какой бред находится у них головах. Да. Давайте перейдем к, к сообщению про Роснефть, потому что Владимир Милов является, наверное, одним из лучших, если не лучшим специалистом по нефтегазовому сектору у нас в стране, Я является экспертом именно по этому вопросу. И ведомости сообщают, что Роснефть заплатит меньше дивидендов, чем остальные госкомпании. На самом деле эта история очень важная, она касается всех Потому что дивиденды Роснефть платит бюджет. И бюджет хотел от нее получить э, э, дивиденды в размере 50% чистой прибыли но ну вот, на, на 2017-2019 года. Но руководство Роснефти не хочет платить эти дивиденды в бюджет и хочет оставить их себе. Э, Владимир что? что вы, вот, э, вы,
1: вы знаете, во-первых, я хочу сказать. Да, вот у меня некоторое время назад был, можете найти у меня в блоге на Айхи Москвы, такой пост. Где взять деньги на пенсии? Тема крайне понятная всем россиянам, потому что там, даже если нас смотрит много молодежи, у всех есть родственники пожилого или предпенсионного возраста, для которых это очень актуальная тема, и вы знаете, что сейчас пенсии не успевают за ростом цен, и они просто обесцениваются со временем. Так вот, и Навальный, кстати, это твитил. а ключевая вещь – это взять сверхдоходы «Газпрома» и «Роснефти», которые не попадают в бюджет сегодня, они остаются им. Вот, знаете, я долго объяснять, но я попробую просто это сделать, да. Вот я знаю по нашему государственному телевидению есть какая-то такая дурацкая передачка с названием «Ты не поверишь». Вот многие из вас, то, что я сейчас скажу, я думаю, может быть, будут шокированы. Ну, кто-то знает, да, но, например, вот «Роснефть» – это одна из крупнейших в мире нефтяных компаний, считается, что она принадлежит государству. Это не так. Она на самом деле, государство владеет, по-моему, только одной акцией, да, «Роснефть», то есть, по сути, ничем, да. В реальности контрольный пакет Роснефти принадлежит такой компании-прослойке, которая называется Роснефтегаз, где работает по открытым данным 8 человек. То есть, это вот какие-то секретарши и водители, и председатель совета директоров там Сечин. То есть, он сам себе хозяин такой. И вот этот Роснефтегаз аккумулирует все дивиденды от Роснефти, и еще у него там целая куча госпакетов акций, например, 11% «Газпрома». Да? Так вот, по идее, все это хозяйство, например, мы, вот я на в Москвы» писал, мы примерно посчитали, что там «Газпром» с «Роснефтью» на двоих должны платить примерно 400 миллиардов рублей в год в бюджет нормальных рыночных дивидендов, если они будут платить примерно столько же, сколько частные нефтяные компании платят своим акционерам. Да? В реальности, в прошлом году «Роснефтегаз» заплатил 30 всего на вот эти пакеты акций «Роснефти» и «Газпрома» бюджет должен был почти был получить, а получил почти что ничего, да? Все эти дивиденды остаются на банковских счетах вот этой компании-прослойки «Сечина». Он не только тратит их по своему усмотрению. Но вот сейчас мы просто Любовь чеп процитировала. Это статья из «Ведомостей» позавчерашняя, где правительство говорит, вот «Роснефть» должна выполнять общие правила и платить в бюджет половину чистой прибыли в виде дивидендов, да? Сечин говорит, нет, мы платить даже не думайте, мы, там официально в правительственных документах фигурирует формулировка, а мы не госкомпания, Российская Федерация нас не контролирует, у нас хозяин «Роснефтегаз» где председатель совета директоров тот же Сечин. Вот такой между собой они устроили. Вот эти деньги, мы, мы сбиваемся с ног, ищем деньги на пенсии, поднимаем страховые взносы на наших несчастных мелких предпринимателей, да? а вот они лежат, и власть как-то так не очень спешит к ним подойти, потому что вы понимаете, какие интересы там за этим сидят.
0: Что касается Игоря Сечина, который возглавляет компанию «Роснефть», то эти деньги, конечно, идут прибыль от продажи продуктов Роснефти, она идет не только в Роснефтегаз, но она идет и на прекрасное имущество Игоря да, Ивановича Сечина. На Сычина, яхту
1: Ольга. Там, на яхту
0: Ольга прекрасную и на его недвижимое имущество, которое а, сейчас мы вам покажем. Это отрывок из а, предыдущего расследования Фонда борьбы с коррупцией о том, каким домом владеет Игорь Иванович Сечин.
3: Именно из-за того, что газета «Ведомости» просто написала об этом доме, а тираж номера должен быть полностью уничтожен. Но ну, а мы вам даже показываем, как это все выглядит. Поместье сечно находится среди усадеб таких же сверхбогатых людей. Его дом еще не достроен, но масштабы уже грандиозные. Посмотрите, земельный участок, который вы видите, имеет площадь 3 гектара, и большая часть этого участка занята огромной будущей постройкой. Стоимость дома и участка уже сейчас составляет не меньше 3,8 миллиарда рублей. Запретный факт номер три – и здесь я наконец-то отвечу на вопрос, который наверняка мучает вас с самого начала этого ролика. Что это вот за циферки такие бегут внизу? А это, друзья мои, счетчик того, сколько заработал Игорь Иванович Сечин за то время, пока вы смотрите это видео.
0: Вот очень показательно. Вот вы сейчас, Владимир, рассказывали нам про пенсию, о том, что на, на пенсии не, государство не может найти средства, но на зарплату Игоря Ивановича Сечина государство день, деньги всегда находятся почему-то. А, в конце 2016 -го года РБК публиковал информацию о том, сколько Игорь Сечин, а, такой квази-гощиновник... Да, когда надо чиновника,
1: когда надо не чиновника. Когда надо не чиновник,
0: получает денег в год не падайте сейчас со стула, когда услышите цифру, 735 миллионов рублей в год Игорь Иванович получает, и если а, посмотреть на всех других членов правления Роснефти, они тоже себе а, ни в чем не отказывают, потому что, опять же, по сведениям РБК, которые они публиковали в феврале 2016 года, доход Сечина и других членов правления Роснефти вырос на 1 миллиард рублей. То есть это в кризисные годы, когда вся страна затягивает пояса, когда вся страна нищает и получает меньше доходов, сокращаются рабочие места, то доход Игоря Ивановича Сечина с другими членами правления растет на 1 миллиард Причем,
1: рублей. Ой, в этом. Это ладно бы они что-то там хорошее делали. Так эти результаты операционной деятельности, это ну просто вот без слез невозможно смотреть. Сечин за пять лет компанию вогнал в дикое долговое бремя, которого не было, когда он пришел. Резкий рост операционных затрат. Например, результаты прошлого года в два раза упала чистая прибыль. Но, представляете, вот нефтяную компанию поставить, у них некоторые кварталы были, где они чуть-чуть неубыточными не стали, да? То есть, сделать нефтяную компанию почти убыточной, это просто реально надо постараться. Наберите в поисковике два слова «Сечин. Итоги», вам выйдет ссылка на мой текст недавний, где, просто если вам интересно, я все это анализирую, вот к чему пришла Роснефть за пять лет Сечинского управления, за которую он при этом получает огромные деньги, потому что реально его надо гнать в шею с такими результатами.
0: А, очень хвалит вас, Владимир, за то, что вы поговорили про «Роснефть». Всем очень не хватало узнать какую-то информацию про эту компанию. Действительно, это очень важно, потому что федеральный телеканал не рассказывает а, вот об этом имуществе Игоря Ивановича. Будем ищен, дальше а рассказывать. Его, да, о его зарплате не рассказывает. О том, что а, существуют прослойки, которые собирают деньги и которые не поступают в бюджет нашей страны для того, чтобы платить пенсии, строить новые дороги, чтобы а, содержать там социальную сферу больницы, здраво здравоохранения, образование и так далее. Поэтому мы про это как раз и рассказываем. Смотрите
1: канал ФБК, здесь говорят правду. Да, и, 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 читайте, да. и читайте
0: посты да. Владимира Милова, потому что он всегда очень грамотно, со ссылками на статистику, на официальные документы рассказывает, как действительно обстоят дела крупнейших компаниях страны в нефтегазовом секторе, как действительно эти деньги должны расходиться эффективно, а расходуются совершенно отвратительно нашими чиновниками. Хотела поговорить еще, наверное, вот буквально 8 минут осталось, и очень важная история, это прошла информация не вчера, а позавчера, вчера мы не успели про это поговорить, но я эта история занималась как антикоррупционный эксперт, поэтому она мне достаточно близка, и вообще она, мне кажется, такая очень важная и чувствительная информация о, Семь... о озере, о трагедии, которая случилась в 2016 году. Позавчера суд Карелии приговорил к 3 годам за преступную халатность фельдшера Ирину Чербакову в июне 2016 года и позвонил. Звонил тонущий на Семозере подросток, попросил помощи, однако Щербакова приняла этот звонок за шутку, и они не выехали на место трагедии. В итоге погибло 14 детей, и это первый приговор в рамках вот этого дела. Большого уголовного всего под находятся находится еще 4 человека, это Елена Решетова, директор лагеря, ее заместитель, а также студент-инструктор из педагогического колледжа и Анатолий Коваленко, возглавляющий Карельский Роспотребнадзор в то время, когда произошла эта трагедия. Но меня удивляет, почему на скамье подсудимых, почему приговоры получает фельдшер, да, то есть большой историю про Фельдшера, что с ней было, почему она так отреагировала звонок, вчера опубликовала ведуза, у нее большой материал, если поэтому можете почитать, кому интересно, непосредственно про этот приговор Ирине Щербаковой. Но я хотела поговорить про эту историю немножко в другом ключе: почему на скамье подсудимых не сидят люди, которые организовывали эти лагеря, которые должны были следить за этими за условиями содержания там детей, потому что, кроме того, что они утонули, скрылись ужасные подробности о содержании этих детей в лагерях, когда произошла эта трагедия, очень много было комментариев от людей, которые были там в то время, от детей, которые находились там до этого, до времени трагедии. Они рассказывали, что их заставляли жить в ужасных условиях, в палачном лагере. Они промерзали, они жили без каких-то плохих санитарных условиях. И все это происходило за бюджетный счет, потому что дети туда направлялись из малообеспеченных семей это было-социальные лагеря, скажем так. И организовывали эти лагеря Департамент труда и социальной защиты города Москвы и сфинансировался эта история за бюджетный счет, и вот это вот поездки детей в лагерь на озеро они проводились по госконтрактам. А так, как я эксперт в государственных закупках, и то я посмотрела всю эту историю, и меня поражает, что эти тендеры были сомнительные, и из года в год там закладывались непонятные условия. Все эти, под одну компанию делают. Под одну компанию да, да, да. они делали. По этому... под компанию Лены Шаришотова, которая сейчас находится на скамье подсудимых. Но именно государство, именно чиновники, именно руководство департамента труда и социальной защиты города Москвы должны были контролировать контролировать качество выполнения работы, потому что они являются заказчиками от государства, то есть они заказывают, а они как, как проводятся тендеры, как происходят госзакупки, краткий без. А государство говорит, нам нужно поставить такой-то товар или выполнить такую-то услугу, вот на таких-то условиях государство готово заплатить за это такую-то сумму. И предприниматели приходят и говорят, а мы можем предложить такие-то условия, такие-то, государство выбирает одну из этих компаний на честном открытом конкурсе, как это предусмотрено законом, но не всегда происходит на практике, а потом контролирует качество выполнения. И если качество выполнения устраивает государство, то оно перечисляет средства. Так вот, с Решетовой из года в год заключались государственные контракты – всего 19 контрактов на сумму около 140 миллионов рублей было заключено с ее компанией ООО «Парк-отель Сямозера», и при этом каждый раз акты подписывались. Государство говорило, что все нормально, эти санитарные ужасные условия для детей, они просто закрывали на это все глаза, они не смотрели, как за детьми следят в этом, этом «Парк-отеле» что с ними там происходит и так далее, но при этом никакой ответственности они не понесли. Меня поразил даже цинизм этой истории, потому что а, заместитель начальника, вот этого руководителя Департамента труда и соцзащиты города Москвы, которая лично утверждала конкурсную документацию и занималась этими тендерами и оплачивала вот этим а, людям, которые сейчас находятся ко на скамье подсудимых, и все эти деньги из бюджета, она даже баллотировалась после всей этой истории в Государственную Думу и хотела пойти туда депутатом. И а только шумиха и общественная там огласка вот этой истории, что этот человек просто двигается на повышение после ужасной трагедии смогла остановить эту историю, она снялась а, и не стала депутатом Государственной Думы, но при этом на настоящий момент никто из чиновников Департамента труда и соцзащиты города Москвы, которые ответственны за эту трагедию, не в меньшей степени, чем фельдшер Ирина, Ирина Щербакова, которые должны были контролировать качество выполнения услуг а, и а, качество содержания детей в этом парке, а, лагеря на Сем озере никто не понес даже дисциплинарной ответственности. То есть никто из них не то что не сел на скамью подсидимых, но даже не был уволен. И прекрасно сейчас Петросян Владимир Аршакович, который является руководителем, он являлся и в 16 году, когда произошла эта трагедия, и сейчас руководит департаментом солнцезащиты.
1: Ну вот видите, что вы знаете, вот когда вы будете в следующий раз видеть там Собянина Благообразного, который открывает очередную велодорожку там в Москве с помпой, то вы помните, что вот на всех этих людях, чиновниках из мэрии, кровь погибших детей, потому что они из года в год утверждали поддельные тендеры на оказание заведомо небезопасных услуг. За это есть соответствующая э, статья в Уголовном кодексе оказания опасной услуги. Причем это делалось за наши с вами деньги. Основная статья, которая наполняет бюджет Москвы, это наш э, налог на доходы физических лиц, которые мы, москвичи, и я и Любовь и все коллеги платим, да, а, то есть эти люди несут прямую ответственность за гибель детей, потому что они знали, они, я уверен, они должны были знать, что эти услуги небезопасные, но они подделывали этот тендер в пользу этой фирмы, чем это кончилось, мы знаем, и это далеко не единственная история, да, потому что много можно всего вспомнить, и э, аварию в метро с гибелью людей, много, много всего, да? но, видите, вот по Москве 24 показывают этих благообразных дяденек и тетенек, которые там очередные там фестивали варенья проводят и так далее, да? Но вы должны понимать, что это та же самая очередная часть вот этой коррумпированной вертикали, которая плевать на людей, они просто на всех нас наживаются и если кто-то погиб там в процессе, ну перевернули страницу дальше, пошли, поэтому, конечно, эту власть надо менять.
0: Более того, и Владимир, он, конечно, не, не преувеличивает, когда говорит эти слова, потому что, опять же, как антикоррупционный эксперт, я смотрела другие государственные закупки Департамента труда и соцзащиты города Москвы, которые распределяет бюджетные средства на сирот, на людей, ну, на людей которые без определенного места жительства, да, на бомжи, на ветеранов и так далее. Вот они всем этим занимаются. И я нашла, что в ноябре 2015 года я писала об этом много постов в своих социальных сетях, про эту информацию распространяли СМИ, о том, что различные учреждения соцзащиты города Москвы, которые подчиняются этому департаменту и выполняют их указания распоряжения, только за последние два года незаконно заключили 73 государственных контракта на общую сумму почти 700 миллионов рублей. То, что мы обнаружили... Это система, это система? система. Эти госконтракты были фиктивными, я говорю это официально, потому что была проверка надзорных органов, после заявления Фонда борьбы с коррупцией. И надзорный орган, Главное контрольное управление города Москвы признал, что все госконтракты, 73 штуки, были заключены незаконно. То есть, они чиновники нарушили закон. Эти деньги, 700 миллионов рублей из бюджета, вывели на непонятные компании. Потом их слили с помойками, фирмами, однодневками. Эти средства обналичили. И куда они дальше ушли, неизвестно. Но нужно спрашивать, наверное, чиновников города Москвы и руководства, и в том числе мэра Собянина, который держит этого Петросяна, руководитель департамента труда и защиты Москвы, на своем месте после ужасных трагедий, после вот этих фактов коррупции в том числе. И эта история сейчас находится в правоохранительных органах, они идут провер ведут проверку, делают они, конечно, это не очень ретиво, правоохранительные органы города Москвы. Они что,
1: оппозицию только ретиво преследуют. Да, они да, оппозицию
0: только ретиво преследуют, но, опять же, вот у нас есть официальное доказательство, что 700 миллионов рублей вот эти а, контракты на эту сумму были заключены незаконно, а, деньги перечислены фирмам-однодневкам, фирмам контракты а, не исполнены или исполнены частично, и там а, контракты эти были заключены на капитальный ремонт. Учреждение соцзащиты, то есть на ремонте понятно, что настройки достаточно часто всегда пилит, но извините, какую, какую вообще а, совесть да, нужно иметь или не иметь, чтобы пилить деньги не на обычной стройки, а на, на стройке, которая ведется для ветеранов, для сирот, для людей без определенного места жительства, для слабо защищенных слоев населения. И все это делается под покровом чиновников, в том числе Петросяна Владимира, Владимира Аршаковича, руководителя а, и заместителя Собянина, который был назначен лично им.
1: Да, да. Но это рыба гниет с головы, это все идет в итоге в их единый общак, это не то, что какой-то там один плохой петросян, это система.
0: Это система и очень много комментариев, что люди устали от этого и хотят что-то делать, поэтому и спрашивают, будут ли открываться штабы в Северной Осетии, будут ли открываться штаб во Владикавказе и... Будут открываться очень много штабов. Всего планируется открыть 77 региональных штабов во время президентской кампании Алексея Навального. Он путешествует по стране. Сейчас штабы, пока он находится в спецприемке, будут открывать Леонид Волков, начальник избирательной кампании Алексея Навального. Он поедет с открытием штабов буквально уже завтра, будет открывать его в регионе. И как можно узнать об этом? Я говорила в начале программы, зарегистрироваться на сайте 2018.navalin.com, пройти все этапы верификации, подтвердить почту и телефон, поставить галочку «Хочу стать волонтером», и вы первым, не СМИ, не, не кто-то еще, вы первыми узнаете о том, когда ваш регион, ваш город приедет, будет открыт штаб, приедет Алексей Навальный и начнется полноценная избирательная кампания именно в вашем конкретном регионе. А, наверное, последний комментарий зачитаю. Абдуль Аль-Хазрет пишет. Дико устал от этого всего 2017 года. Очень горячий год. Вы делаете очень важное дело. Но есть ли шансы на победу? Или мы все будем биться пустую? Я верю. А вы? Нет, а конечно, вы, Владимир, как, верите? Да, конечно,
1: не только есть шансы. Она будет. Конечно, верим. И Вы видите, сколько людей уже устало невозможно от всей этой коррумпированной, прогнившей системы. Давайте ее менять. Если мы ничего не будем делать, то так все и останется. Давайте работать.
0: Давайте работать, давайте менять систему. Я тоже верю в том, что все изменится. Если бы я не верила в это, я бы не рассказывала бы в этом эфире о новостях, я бы не работала в ходе борьбы с коррупцией, я бы тоже, наверное, сложила бы ручки и, и, и думала, что ничего не изменится. Я думаю, что все изменится, и только мы можем эти изменения приблизить, чтобы они были не там, через много-много лет, когда будет жить уже следующее поколение, а были. Раньше, в 2018 году, Навальный стал президентом и провел свою избирательную кампанию на достойном уровне. Поэтому все в наших руках с вами. Спасибо большое, что смотрели этот эфир. Спасибо. спасибо большое Владимиру, что пришли спасибо. и поддержали спасибо, меня, пока позвали. Николай Ляскин, мой традиционно соведущий, находится в спецприемнике. Он будет находиться там еще 14 дней. Ему дали 25 суток административного ареста за то, что он просто стоял на улице и вышел на митинг потребовать ответов от Медведева. Как а, и поэтому, все мы, да. да. Поэтому да. большое спасибо, что а, сегодня пришли, спасибо прокомментировали вам. такие важные новости. Смотрите ФБК. Да. да, всем хорошего дня, удачи, подписывайтесь на наш канал Навальный Лайв, ставьте лайки, распространяйте это видео и другие видео Фонда борьбы с коррупцией. До свидания.
1: До свидания.